0: 我们一起低头，我们来仰望我们的主，天父上帝，感谢你在这复活的主日的时候悦纳你，而你们的敬拜，我也恳求主这时候差遣你宝贵的圣灵，在我们当中做开启的工作，让我们从你的话里语里面更多认识你，也就知道怎么来爱你、服侍你。祝福我们下面听信息的时间，我们将祷告，感谢祈求，奉耶稣基督的名，阿门。从七月份开始，我们教会的主日讲台系列要进入到。旧约的诗歌智慧书，那七月份我们要查考的是约伯记，八月份我们要查考的是雅歌。那今天第一讲我们要来看的是约伯记，到底约伯记在讲什么？我们都知道是苦难。那我们来看一节圣经约伯记啊、哦，第，我们来看约伯记第五章第七节啊、哦，啊、哦，一句话。就告诉我们，约伯记在讲什么？人生在世，必遇患难，如同火星飞腾。他的意思是说，我们每一个人在世界上都会面对苦难，苦难就像那个火星一样啊，到处跑，到处都有。那怎么样来面对自己的苦难？怎么样面对别人的苦难？这、就是整个约伯记要传讲的信息。那今天我们要谈的约伯。他在他所遭遇到的苦难到底是什么？他怎么应验？那约伯他遇到了有四大苦难。从第一段圣经，我们来看一下哈。从第一段圣经，他遭遇到四个很重大的一些患难。首先，第一个他遭遇到的是什么？遭遇到的是财务跟亲人的丧失啊啊！从我们看呃约伯记第一章，首先他突然之间就遭遇到巨大的财物啊以及啊亲人的损失，有外邦人闯进来，把他的牛驴全部掳走，并且杀了他的一些仆人，紧接着又火从天降临，把他所有羊群都烧死了，又有加勒里人、巴比伦人分三队攻进来，啊，把他所有骆驼都夺走了。约伯是个财主啊，他最重要的财产对农业社会时代，他最重要的财产是什么？牲口，也就是说，他的牛、驴、羊、骆驼都在一夕之间全部没有了。那、啊、更怪的一件事情是什么？突然有一个怪异的狂风出现，大概是 tornado 啊、哦哦、龙卷风啊、哦，把他的房长子的房子整个刮倒，他所有的孩子，四个孩子，七个儿子，三个女儿，一瞬间全部被房子压死。那第二个，他遭遇到第二苦难是什么？也很奇怪。突然之间，他全身哦，从脚掌到头顶哦，开始长毒疮。他难过到一个地步，用什么？用瓦片来刮他全身的皮肤。有过皮肤病的人就知道，稍微一部一小部分啊、哦，有皮肤病你就很痒啊、痛啊，都受不了。更何况他是全身都是毒疮啊，受不了啊，真的是受不了。还有在这些苦难的时候，第三个苦难是什么？是关系上的痛苦。当他遭遇到这些的时候，首先是他的内侍，他的亲密的战友太太对他冷嘲热讽：“你那么虔诚有什么用？你信上帝跟不信上帝有什么不一样？不信的人一样遭遇苦难，你也是一样。你干脆离弃上帝好了。”还有他三个 R G R P G 的同伴，三个生死门啊，来看他。本来要安慰他，又开始指责他。你遭遇到这些困难，都是因为你不进钱，都是因为你犯罪的结果。还有讲一些很不合适的话哈。你上帝容许你遭遇到这些苦难，是要试炼你了。哎，你有没有听过类似的话？当我们遇见苦难的时候，有人跟你讲说：“你遭遇这些事情，就是没有好好的 QT 啊，没有好好参加小组啦，没有好好参加聚会，才会发生这种事情。”你遭遇到这件事情，是上帝要给你一些提醒，给你一些熬练，这是上帝化妆的祝福，听过没有？你没有听过，大概你也讲过啊、哦哦。约伯的妻子跟他的三位同伴讲了一些不恰当的话，带给他更大的痛苦。最后，可能他最深处、最深处的痛苦，就当他失去一切的时候。他一向所爱戴的上帝帮助他的时候，帮助他的上帝，这时候怎么样？突然不见了。我们看《约伯记》23章第二节、第四节，他怎么说？如今我的哀告还算为卑劣，我的责罚比我的哀恨还重。唯愿我能知道在哪里可以寻见上帝，能到他的台前，我就在他面前将我的案件陈明，满口辩白。约伯失去身外之物。身体痛苦，亲人、同伴的冷嘲热讽，关系紧张。他心想：这时候起码上帝会为他伸冤嘛？结果上帝也不见了，感觉上帝不见了。大家会不会觉得约伯是全世界最可怜的人？都没有反应可怜吗？很多时候我们会觉得我们是全世界最可怜，在遭遇患难的时候，他真的是。很可怜的一个人，人世间一切的痛苦好像都在尝到了。他可能最深的是觉得被弃绝、被遗去，所以我们看了一下他所遭遇到的这些的啊啊、呃呃、的苦难，归结在一起是告诉我们一件事情：我们要面对苦难，我们要知道苦难的本质是什么，就是两件事情，一个叫做 loss， 一个叫做 g r i e f i n g loss 是什么？就是损失。就是损失，不管大小、苦难，不管什么样的形式，啊、哦、啊、哦，比如说东西被偷、被抢，手机掉了，啊、哦，或者是啊、哦，失恋、失业、离婚，或者是面对所爱的人死亡，这些事件不论大小，本质上都是一个什么 loss， 是一种损失，啊、哦，或者可以翻译成失落。失落，可以说一种被离开啊，被分离的。那最大的 loss 是什么？是什么？死亡，死亡就分开，完全分开这最大的苦难，是死亡。那面对这个苦难，我们都会有一些东西反应，负面的情绪反应叫做什么？叫做忧伤，忧伤，忧伤是一个非常复杂的一种情绪，所有负面情绪都集中在一起，愤怒、害怕、罪恶感、定罪感、羞耻感，什么都全部都笼罩了。当我们有这么多的负面情绪临到的时候，请问我们会变成怎么样的人？会变成沮丧、绝望、忧伤到一个地步，怎么样？精神涣散，没有办法思考，没有办法做决断，甚至不能吃，不能睡，像是行尸走肉一样。这就是忧伤的本质 ，loss。Oss, 再加上最难面对的就是复杂的负面情绪。那我们怎么样来面对忧伤、沮丧、痛苦？不管是面对自己，或者面对别人呢、啊？约伯在痛苦的时候，他自己里面，他反映出那里面最大的需要是什么？我们要认得。这是约伯记提供给我们一个线索，很重要的一个一个线索。他到底他最需要的是什么？我们来看今天的经句，很重要。约伯记六章十四节，我们一起来读六章十四节。预备来，那将要灰心、离弃全能者、不敬畏上帝的人，他的朋友当以什么样慈爱待他？他最深的痛苦是什么？被弃绝。被遗弃，因此他最需要的是什么？被接纳、被了解。他最需要是朋友的陪伴，同理他，用慈爱对待他，用慈爱。这里慈爱是什么？根本就是无条件接纳的爱。爱用神学来讲，他需要被接纳。一个在痛苦当中的人，他会讲话就会乱讲话，完全不合逻辑，乱七八糟哦，充满了愤怒、害怕、罪恶感。所以，一个在苦难当中的人，他很痛苦嘛，就拼命讲话，拼命讲话。有些人太痛了，所以他需要讲话。那我们陪伴他的人，最需要做的是什么？就是听话而已了，就是听话而已了。我们最能够帮助人的，还不是我们要说什么？我们最好不要说太多，最好不说，可能比说更好。哦，他需要知道，他不是孤。孤单的一个人，他有人陪伴他，了解他，接纳他，倾听他。所以，倾听就是什么？哎，倾听就是什么？爱、哎，了解带来什么？医治啊、哦！这是黄维仁博士啊、哦，啊、哦，我们这分析理辅导专家常常讲的吧？我们再讲一遍了。他的朋友要以慈爱对待他，这个慈，这个慈爱是什么？倾听就是爱。了解带来医治，我们一起来好不好？预备来，倾听就是爱，了解带来医治。所以我们在面对自己的忧伤、别人忧伤，我们最需要的是什么？被倾听，被倾听，被倾听。我们被需要，被了解，被了解，被了解。我们需要被陪伴，而最终的就是什么？要被无条件的接纳，被无条件的接纳。很多时候，我们去陪伴痛苦的人哦，我们真的很想帮助他们，可是又不知道怎么帮助他们，所以又想帮助他，又没有办法帮助他的话，我们会变成怎么样？焦虑，而、啊、焦虑的人一定怎么样？嘴巴会讲不合适的话出来，因为我们也变成忧伤的人。有没有发现？我们要去陪伴忧伤，我们真的很想帮助他，可是我们就不需要，不晓得该怎么帮助他啊，我们就开始嘴巴都乱讲话了。我们讲什么？上帝一定是要让你接受试验、试炼，万事互相效力，怎么样？叫爱上帝的人得益处，苦难是怎么样？化妆的什么祝福？你一定可以从这一次苦难里面得到很大的益处啊！哎呦，拜托！其实不是他需要话，是我们需要讲话，因为我们在忧伤里面，我们就随便乱讲话。我记得很多年前有一个我我们 close 的一个呃传道人哈。啊，别的教会的一位传道人，他有一个非常可爱的啊，他有两个孩子啊，一个小小儿子非常可爱啊，四五岁啊，很小的时候，可是因为得到脑瘤啊，就过世了。他痛苦的不得了，周围很多朋友来帮助他，陪伴他，可是就有人跟他讲说，某某某啊，苦难是上帝化妆的祝福。就他半夜打电话给我，他别人这样讲的时候，他很生气，可是知道人家是好意嘛。是错误的表达而已，他、啊、受不了哦，他半夜打电话给我，说：“杨哥啊，又不是他家死孩子，是我死孩子。”啊，真的是这样，我印象很深刻。面对忧伤，特别面对死亡，平均需要有一段时间，大概都要一年两年。那这位弟兄，他花了七年的时间。就如说他打电话给我，就是半个钟头、一个钟头陪伴他、陪伴他，七年的时间才走过忧伤。什么样的人可以帮助别人？没有别的，就是要无条件接纳爱的人，懂得倾听、懂得陪伴的人啊！特别是有一种人，最能够帮助人走出忧伤跟痛苦，就是自己。遭遇到类似的经验，从上帝那边得到安慰跟力量的人，他分享他自己的经验，就可以帮助人哦。记得八六年我从北美回来，那时候开始做社经的工作。有一天礼拜二，礼拜二晚上是我们工人训练班嘛，啊，突然有个姊妹从外面冲进来，我们在带祷告的时候，哇，他就大哭啊，他说他的未婚夫啊，啊，在南非啊潜水就突然过世了。哦，他们本来还要在一个月就要结婚了，痛苦的不得了。那时候二伯不说，就跟杨师母就把他接到我们家里面，哦，就让她住在我们家，哦，吃喝陪伴她。我们要做什么，就是陪伴，找一些人来陪伴她。我要讲的还不是这个东西，我要讲的是说，在那时候就发生一件非常稀奇的事情，就是他住我们家的时候，突然有一天，另外有一个弟兄也走到我们家里面来，这位、个、弟兄怎么样？失恋了。非常的痛苦，非常痛苦，痛不欲生啊！哦，那我记得那时候我们家啊、哦，最好的地方就是饭桌啊、哦。杨师母是喜欢做饭的哈、哦，做饭可以医治啊、哦，吃饭吃菜是可以医治的。他们两个就坐在一起，然后这位姊妹就是后来成为啊、哦、三峡啊、哦、台北真理堂呃三峡真理堂啊、哦、北大真理堂的主任牧师的哦杨丽芬姊妹。啊，离芬、哦、他坐在那边，他就把他的痛苦讲出来给那个弟兄听。他只讲他自己，上帝怎么帮助他，怎么走过那一段时间。他只是这样讲哦。那我就看到那个弟兄哦，眼睛瞪得当大的哦，就慢慢慢慢慢慢离开忧伤哦，他走出了忧伤啊，比我想象的快太多。那我自己都没有对他做任何的什么辅导工作。也是让他陪伴，但是我请另外一个遭遇苦难的人来跟他分享而已。那段时间也是我正在学习啊，做忧伤辅导教育的时候，啊，那时候我的我的师傅弗利德牧师，我们面对很多忧伤的人，杨丽芬就变成一个抢手的人物哈，哦，每当遇到苦难，我们就去找他去帮助别人，而且非常的有效果，非常的有效果。当我们面对苦难的时候，最有效的是什么？是有真正领受到上帝无条件爱的人，有走过苦难的人来帮助他。我们需要的是真正了解状况的朋友来帮助我们。刚刚我们说有些人讲这个话讲那个话，神学上都没有问题。可是最难的是负面情绪。面对负面情绪的时候，不能够讲道理，不能够讲神学，神学都没有什么问题。化妆的祝福没有问题，这个这些话都是要自己上帝对他讲才会有用。在苦难当中的时候，我们讲这些好像很有道理的话，其实对他们没有太大的帮助。其实，在最大痛苦的时候，饱啊，憋、呃、伯最深的痛苦是什么？憋伯最深的痛苦是。上帝啊，你在哪里？上帝啊，你在哪里？这是约伯最大的痛苦，所以约伯需要他忽然说：“需要有人用慈爱来对待我，我的朋友需要这样对待我，不要用不合适的方式对待我。”可是他最好的朋友是谁？回答我，就是上帝嘛。所以要解决这个问题的话，除非上帝对他显现，根本他没有办法解决他最深的问题。所以，我们不要想说我们能够。帮助一个真正很痛苦的人，除非上帝对他显现。所以你看，约伯记到最后，约伯怎么样走出苦难？约伯怎么样走出苦难？约伯走出苦难是因为上帝在旋风中对约伯显现。上帝没有跟他解释任何苦难的问题都没有，上帝只是把他的全知、全能、全在彰显给约伯看。所以约伯一看到上帝出现的时候。他里面的所有的负面情绪，什么都就跑掉了。他需要的是什么？耶和华上帝与他同在。上帝是最棒的好朋友，他就是爱。只有他最有智慧，能够把爱给我们。约伯就是因为遇见了上帝，他心中最大的痛苦就等。得到了解决。那今天我们要帮助别人的时候，我就在这里面学习，最多是什么？除了陪伴以外，就是为对方求上帝对他显现。在苦难中，我们人最深的需要是什么？上帝真的与我们同在，上帝可以帮助我们。当人们问说：“上帝啊，我受苦的时候，你在哪里？”我们里面有一种说不出来的话，说：“你到底知道不知道我的痛苦？”上帝会怎么回答？上帝就会指着他儿子耶稣基督，并他定时下告诉我们说：“孩子，我与你们同在，因为我把我的儿子派遣到这苦难的世界，为所有人的罪、痛苦跟忧伤，遭遇人的气绝跟离去。”钉死在十字架上，这十字架上，耶稣喊出说：“我的上帝，我的上帝，为什么你离弃我？”那根本就是代表我们把我们里面最大的痛苦都能够讲出来。所以，当你遭遇到最大困难的时候，你走不出来的时一定要想一件事情，是什么？是我们教会的最重要的核心价值，就是耶稣基督被那钉十字架上的爱。要想到这件事情。我们才可能走得出我们的苦难。我记得在我神学院的时候，高我两三班的一个同学应秉德牧师啊，他因为淋巴癌过世啊，他得到淋巴癌就是很痛苦啊。那时候的医医啊医疗各方面没有现在那么好啊，所以他是整个大腿啊，整个大腿那个淋巴啊啊、呃、淋巴全部被拿掉啊，整个大腿被破开哦哦，那个那个这个那个肌肉都炸开了啊，医生没有缝合都没有办法缝合，就那个。大头针、别针，把它别起来啊，多痛苦啊！可是他在最痛苦的时候，他告诉我们说：“他怎么承受这些痛苦？怎么走过去？”他说：“当他想到耶稣基督在十字架上为他承受的痛苦，他发现有一种力量就从他心里面出来，他就走过去了。他就走过去了。这是对他来讲，他知道上帝在耶稣基督里面一直陪伴他。”并且给他力量，让他能够承受苦难。所以，又不去六章诗诗节说：“那将要灰心离去、全能者不敬畏上帝的人，他的朋友怎么样？当以慈爱待他。”你知道吗？我们最好的朋友是谁？当然是耶稣嘛。所以有一首诗歌非常重要的，就是也非常棒的。耶稣是我亲爱的朋友。今天应该唱这首诗歌的。耶稣是我最亲爱的朋友，父亲、母亲，所有人都会离开我，只有耶稣不离开，因为他了解，他懂得，他能够承受我们的痛苦，而且他会赐给我们能力，因为他已经从死以后，他会把那个爱的能力赐给我们。我们能够胜过，是因为我们经验到上帝无条件爱的帮助，所以在忧伤当中混乱。在忧伤当中、苦难当中呢，我们除了陪伴他、同理他、尊重他啊，了解他啊、哦，我们很重要是什么？为他祷告，求一件事情，上帝会对他显现，用他所了解的方式对他显现。那我们下面来看一个姊妹的见证，上帝如果帮助他走过极大的忧伤。
1: 我三十七岁那年怀老大欣恩，在呃第二十周的时候，因为出血还有子宫严重收缩，紧急送入医院的产房。两周以后，我平安地回到家，继续卧床的生活。呃，四十一周进入第三天，因为有产兆而再一次进入到待产室，经过了将近二十四小时，孩子。的胎位没有很明显的呃进展，只是最后决定开刀生产。躺在产台上的我，听到医生告诉护理人员，因为孩子绕颈两圈，一圈在脖子，一圈在大腿，以至于呃产程停滞不前。当孩子抱到我的胸前时，我里面对神献上感谢啊、呃、这个。怀孕还有整个生产的苦难，终于可以画下句点。当我被推到一般的普通病房的时候，我开始感受到全身的不舒服，我也不知道是什么原因。询问了医生跟护理人员，他们告诉我，因为这是产妇会有的水肿状况，叫我要忍耐一点。进入月子中心之后，我的身体的疼痛状况更加的剧烈，好像那个疼痛好像穿到我的骨子里，我更没有办法睡。也没有办法休息。隔天早上我起床，坐在马桶上，我看到我的双腿已经呈现紫色，我知道是非常不对劲。我立刻到医护中心去询问，请求他帮我挂号。医生检查了一下，呃，并小声的告诉医护人员，呃，他的。腿的末端神经是冰冷的，于是医生告诉我：“你在哪里生产？你需要立刻紧急地回到你原生产的医院的急诊室，不可以拖延，因为是非常危险。”最后他竟然留下一句告诉我说：“我不知道你的双腿会怎么样。”我脑海一片空白，但是我只跟神说：“主啊，我的腿不知道会怎么样是什么意思？但主，你一定会保护我的，你不会让我。”去承受我没有办法承受的状况。我坐了接人车，接了先生以后，我立刻到急诊室，医生帮我做了一连串的检检查。六个小时之后，医生告诉我，检查结果出来了，很不幸的，你得的是深层的静脉栓塞，两腿都有，你需要紧急的住院。我错愕的望着先生，我们两个当时都愣住了，我们也很沮丧，非常的害怕，跌落到谷底。先生拉着我的手，我们就一起祷告。但是实在是太难过了，以至于哽咽的也不知道该说些什么，只能求上帝怜悯我们。医生无法为我紧急处理、开刀装支架，呃，于是呃选择就是打用点滴打抗凝血的方式。呃，由于开始打抗凝血，我开始发烧，呃，在昏沉当中。我里面开始脑海不断的呈现，如果这个血块我看不到，它什么时候会跑到我的肺，什么时候跑到我的脑？我真的非常的害怕，死亡的状况是什么样子？如果我死了，我的孩子怎么办？他才刚出生，我感觉主离我好远，任凭我在内心怎么样的呼唤他，我只能无助的请求我的丈夫为我祷告。在医院的那两周，有许许多多的弟兄姐姐妹师目，也来探望我，为我加油鼓励。圣诞夜那一天晚上，我收到了一个奇,奇妙的礼物，有一本册子，里面贴满了新恩刚出生时的可爱照片，还有好多好多弟兄姐妹的祝福。我的眼泪又再次止不住的滑落。当神的爱大过。大到一个地步的时候，我便可以胜过面对死亡的惧怕威胁。长期服用抗凝血药的我，在去年第八年，医生检查后告诉我一个好消息，就是我的血栓已经得到全然的医治，我的血已经恢复正常值。我感谢赞美主。老大欣恩两岁半的时候，我意外怀了老二，是个女孩。我们给他取名叫喜恩，因为是喜庆祝喜年，上帝给我们的恩典。在呃孩子三十周的时候做检查，医生告诉我这个孩子的发展，特别在心脏跟脑部有点停滞。于是我们做了进一步的检查，确定这个孩子是爱德华氏第十八对染色体异常。医生建议我们。引产拿掉这个孩子，我和先生坚定的告诉医生，表明我们是基督徒，我们不拿掉孩子，我们尊重生命，也相信上帝创造这个生命有他的年岁。呃，感谢主，们达成了共识以后，医生愿意配合我们。老二喜恩进入第三十四周的某一天清晨，我感受到我的子宫明显的收缩，到了医院的产房，医护人员为我。做了一些检查，然后量了孩子的心跳，告诉我孩子已经走了，没有心跳了。我再一次陷入一片的迷茫，脑海一片空白。很快的，我们没有我放下了我的痛苦跟失落，马上进入到另外一个阶段，就是我要平安的把这个孩子生下来。上帝奇妙真实的同在，还有很大的怜悯，在我们的身上。他的同在充满到整个产房。原本预计，呃，这个死胎的自然产可能要花上一天的时间。上帝既然这么有能力的介入帮助我，我可以在两个小时内完成整个生产的过程。最后一刹那，当医护人员把孩子西恩抱到我们面前的时候，我跟我的先生。抱着他，跟他告别，告诉他有一天我们在天上会再相见。回到了那个产妇的那层楼，无时无刻传来的是新生儿响亮有力的哭声。我摸摸我的肚子，我的肚子空了。孩子不在了，我的心也空了。教会的弟兄姐妹给我们很大的帮助、安慰、扶持，但是最大的力量是来自于那位看不见的上帝，他用他全能的手默默的托住我。新恩三岁半，在坐月子期间，我常常望着他跑来跑去，心里思想着已经被耶稣接走的喜恩。我里面有一股平安力量，我也选择每一天继续相信神。做完月子的那个周六，我们在教会为老二女儿席恩办了一场追思礼拜。在那个追思礼拜的过程当中，充满了眼泪，但是也蕴藏了从上头神而来的盼望、平安、喜乐和爱。感谢主，啊、呃，这个月是喜恩六岁的生日。上帝奇妙的让我遇见了一个女孩，也叫喜恩，名字一模一样。仿佛上帝在对我说，他知道，他明了。感谢赞美主，神复活的大能、生命和盼望仍然继续在我的生命延续着。
0: 谢谢明颖的见证哦，给他热烈的掌声好不好？明颖怎么样走出忧伤？最重要，最重要是什么？第一个，上帝与他同在，上帝对他显现，上帝对他说话，甚至借着一个小女孩安慰了他。另外一个，就弟兄姊妹的陪伴，陪伴，陪伴。祷告跟祝福，因为他不是孤单一个人，他是在爱的团契里面被祝福、被保守的。在这苦难的世界，虽然火星飞腾，但是靠着那爱我们的主，我们可以得胜，并且得胜有余。我们来读一下《罗马书》最后一段，八章三十七到三十九节。面对苦难，面对忧伤，最重要的是什么？神就是爱，我们要得到他的爱。三十七节到三十九节，一起来读一背来。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有难的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。这爱。是在我们主基督耶稣里的，我们祷告，主，我们感谢你。今天在这个复活的主日里面，你再次赐下安慰的信息给我们。你要与我们同在，直到世界的末了。你是以马内利主，你是你是那位无条件舍己爱我们、道成肉生，接纳我们、饶恕我们、赐福给我们的上帝。我们赞美感谢你。知道，在这个苦难的世界。靠着你，靠着你的爱，我们可以得胜，并且得胜有云。当我们要结束这个聚会的时候，我要问大家一个问题：当你遇见苦难，当你遇见痛苦的时候，你有没有人可以听你倾诉？你有没有人？可以去寻找，有的人请举手，让我知道一下好不好？你有的话可以举手。OK， 请放下。那我今天我特别特别要把这需要带到主面前。已经有的为这个感谢主，没有的我鼓励你，真的，上帝把他自己给我们，他也把弟兄姊妹赐给我们，一定要珍惜上帝给我们的礼物。福音是上帝无条件的爱。而且常常是透过弟兄姊妹给我们，一定要跟弟兄姊妹有紧密的连结。在平时，我们跟主、跟弟兄姊妹有紧密的连结；在战时、避难、苦难的时候，我们就有益有看。我们可以足能得胜，好不好？我们来祷告，好不好？我们为自己的生死门来感谢主，为我们 r p c 感谢主。没有的，一定要祷告，跟你的区牧，跟你的小组长交通。我们好不好？在平常之后就学习爱的团契生活，跟主有连结，跟弟兄姊妹有连结，好不好？我们一起同声开口。有的来感谢主，没有的向主求告说，说主，我需要爱的团契，求你帮助我，好叫我面对苦难的时候，我可以走得下去。现在就是预备的时候，好不好？我们一起同声开口，我们一起来祷告，主，我满心感谢赞美你，知道你的爱，让我们得胜，并且得胜有余。面对苦难，在这苦难的世界的时候，感谢主，你要与我们同在，感谢主把弟兄姊妹赐给我们。让他们成为我们的帮助，而你自己更是我们随时的帮助。我们赞美你，我们感谢你，开我们的眼睛，让我们知道你给我们的啊、呃、宝贝礼物是超过我们所求所想的。求你教导我们怎么样活在爱的团队里面。谢谢你，赞美你，听我们的祷告，我们这样祷告祈求，仰望，奉耶稣基督的名，阿门。